0: Не стой на месте. Авторская передача Айрата сангатулина Всем привет, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию передач, которые направлены на развитие предпринимательства в Республике Татарстан, но и в целом России. Напоминаю, что наш подкаст можно скачать также на Apple Store, на iTunes, и каждый может прослушать наше интервью. Сегодня у нас очень интересный гость. Многие эксперты утверждают, что самый вкусный кофе в Италии, но наш гость думает по-другому. Сегодня у нас в гостях создатель сети кофеин «Кофе Кава» Адель Ягудин. Адель, привет! Слушай,
1: ты сейчас всех гостей распугаешь здесь С своим громким голосом. Приветствую всех. Спасибо, что позвал на интервью. Как бы, я не знаю, спасибо всем, кто заранее, кто это будет слушать.
0: А, Адель, вот ты знаешь, у нас передача направлена в целом для тех людей, которые слушают нас в офисе, которые хотят создать а, какой-либо проект, коммерческий проект а, в, ну, в своем регионе. Вот. Скажи, пожалуйста, что нужно молодому человеку, чтобы создать бизнес-проект? Нужно ли образование? Нужно ли а, какие-то знания для того, чтобы а, стартовать? С, ну, Что ты думаешь?
1: В первую очередь, Нужно желание. Все идет от желания. Если будет желание, то есть можно будет преодолеть все трудности, такие как незнание каких-то вопросов. Если у человека есть желание, он всегда может найти товарищей, там, друзей, родственников, с которыми может посоветоваться. Ну, без образования, конечно, будет сложнее. Хотелось бы, чтобы у человека было образование, оно необходимо. То есть желательно даже, чтобы по специальности. Но практика показывает, что очень интересные бизнес-проекты самые успешные бизнес-проекты делаются с людьми, которые вообще изначально и не связывали свою жизнь с этим
0: направлением. Вот я хотел бы сказать нашим, нашим слушателям о том, то, что сегодня, а, а, ну, сегодня Адель Гудин владеет несколькими кофейнями в Казани. Сколько, Адель, у, у вас сейчас кофейн в Казани? Ну
1: владеет, это не совсем правильно, я все время бегу от этого термина «владеет», да, я, я себя позиционирую в данном случае как создатель-создатель этого бренда, да, вот. В Казани кофе-кава на сегодня насчитывает три кофейни. Там, на сегодняшний день мы уже активно ведем, выходим на финишную прямую, можно сказать, по набережным челам, по IT-парку, и в Казани мы сейчас ищем <coughs> заранее, то есть уже вопросы я отвечаю, в Твиттере вопросы шли, мы ищем помещение под четвертой кофейни, просто... По моему бизнес-проекту, как я хочу, мы ищем помещение в собственность. Это сложнее намного, потому что многие хотят сдать помещение за большие деньги. Особенно это осложняется тем, что офис можно найти еще в аренду, но, например, под общепит, а в частности, как я хочу под общепит, это в районе 100 квадратов, первая линия, желательно большие окна. Там Вот мои три основные требования. Здесь возникает определенные сложности. Во-первых, там помещение бывает готовит под общепицы всегда 200 250 квадратов то есть это программирует хороший ресторан с хорошей кухней вот. продавать никто не хочет потому что все хотят вложить деньги и застройщик как правило и сдавать там этажи и получать соответственно прибыль
0: Ну вот, собственно мы плавно перешли к кофейне вот, плохо тот предприниматель кто не хочет стать ресторатором скажи пожалуйста вот, как вот почему кофе кава почему кава Кава, ну, Адель Гуди, но ну, как-то не совмещается, может, я, от, от чего я, это все я, пошло? Я,
1: я первый раз слышу выражение «плох тот -пло 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 предприниматель, который не хочет стать ресторатором», но, на самом деле, оно очень интересно. Мы вчера это обсуждали на лекции, мы говорили о том, что любой человек в тайне, ну, очень многие, не будем говорить любой, хочет, там, для души, там, кафешку, кофейню, ресторан небольшой или еще что-то для себя такое, воплощение, потому что все мы куда-то ходим, у нас рождают свои идеи. Каву вообще в 2004 году, задумывалась, как, можно сказать, первая кофейня в Казани. Может быть, первой нам не совсем удалось стать. Все-таки был «Капитал», был и «Шоколад». Там можно спорить, кто был раньше, кто был позже. Мы не позиционируемся как первый кофейня. Но когда мы открывались, факт остается фактом, что их в Казани не было, а в России было очень мало. Реально, настоящих кофей, где можно попить... Э Хороший, качественный кофе, правильно приготовленный. Я сейчас говорю об эспрессо-кофе, то есть способы приготовления кофе. Мы знаем, как мы знаем, разные бывают, кто-то готовит кофе дома. Именно при, привить культуру качественного итальянского напитка, хорошего кофе, приготовленного хорошим хорошем зерне, профессиональным бариста, который будет людям приятно.
0: Ну вот, Адель, почему кава?
1: Кава? Кава переводится, допустим, с... Первоначально, вот я даже так просто скажу, с грузинского и украинского это уже переводится как кофе. Как кофе, да? Да, есть там... То есть кофе-кофе
0: получается, да? Но...
1: То есть если иностранцы... Кофе-кава, это мы так читаем, на самом деле вот эта аббревиатура, это кофе не означает все таки mm. если мы... Языки начнем разбирать. Тут вообще такое получается, что в России, вроде русский язык, тут английское слово, потом такое межнациональное слово. Но люди вообще по-разному называют. Я там шучу, и уже сова ее называют, называют лава, как только не называют. Но вроде уже все приучились, что это все-таки кава, да, кофе, кава. Но с другой стороны, мне и бренд понравился. Там, допустим, Ява, Кава. там, ну, Звучит коротко, ясно и понятно. Люди запоминают, а мы уже все слышали, кава, кава, кава. То есть, Воспринимается.
0: А не считаешь ли ты вот ошибкой то, что ну, ты говоришь о том, что сова вот ассоциирует тебя с совой, то есть кофейню ассоциирует совой. не считаешь ли такой да, вот да
1: ошибкой? Не, да такой ассоциации в общем-то и нет, там буквально человек один раз спросит, как вы называете. мы кава. он запоминает на всю жизнь, что это кава, это первый mm -hmm. раз, кто приходит обычно, лава а, называет. Mm
0: -hmm. Адель, вот скажи, пожалуйста, нас слушают молодые ребята, которые сейчас вот заканчивают а, институт, либо слушают нас а, в офисе, которые хотят а, работать на себя и создать какой-либо коммерческий проект. Скажи, пожалуйста, вот у него есть идея открыть кофейню. Что для этого нужно? Так, идея у него есть. Да, идея есть. Вот сколько ему нужно Я денег, бы... так, помещение найти. Вот поподробнее можешь? Можно поговорить, да, об этом, потому что
1: я всегда говорю, все начинается с идеи. Угу. В, дан... В общепите главная идея. Есть коммерческие проекты, направленные на то, чтобы ну, тупо извлекать прибыль. И иногда они даже бывают без безидейными. В Казани таких заведений масса, мы не будем заниматься антирекламой, приводить пример. Угу. А потом... Просто направлены зарабатывать денег, то есть создают такой как определенную попсу. Он... Пусть он обыграет идею для начала, кофейни, он там хочет открыть кофейни, хорошо, это уже, это уже какая-то идея, то есть все должно вертеться вокруг кофе, он пусть, и я советую ему поискать здесь что-то новое, чем он будет отличаться от тех или других. Иногда может даже, это... когда я речь идет о кофейне, конечно, это уже, знаете, такое устоявшееся что-то, то есть иногда даже ресторан не надо иногда сам по себе название ресторана уже идея, значит там хороший качественный продукт, здесь хороший качественный кофе там, да.
0: Угу. Так, вот. вот у нас есть идея. Сколько нужно денег для открытия? Вот. Вот тут же в ресторане,
1: в ресторанном бизнесе, да, в общепите, я его так называю, то есть общественное питание, да, это у нас с советских времен пошло, что общепит это что-то такое, столовка, нет, да, ну, ну, ну это, это общепит, это ресторан, да, это, любой даже самый товый все равно общепит, тут зависит от того как он обыграет опять же эту идею и что он хочет дальше продавать какой продукт какие услуги двигать там да если в его идеи входит там очень качественный интерьер обыгрывающий что-то интересное или если у него кухня или нет у него кухни да можно там открыть вообще там мы знаем рамбаус наверное все-таки вот я склоняюсь, потому что все-таки Рамбаус был первый кофейни в Казань, да? Маленькое заведение квадратов, там можно уложиться вообще в 30, там, допустим, создать только бар, сделать туалет для посетителей, 2-3 столика, и поставить кофе машину, и работать с привозными ну, с привозными десертами, там, чизкейки. Возможно, какие-то тосты привозные, то есть...
0: Ну ты, Адель, мастерски уклоняешься от моего вопроса, сколько нужно денег? Вот, я не уклоняюсь
1: на самом деле, я хочу показать, что есть пример очень простого, uh -huh. то есть, где там можно даже и в полмиллиона при желании вложиться, я думаю, даже тут надо просчитывать по... Какое оборудование он будет использовать? То есть можно брать самое простое, самое дешевое. Или, например, не вкладываться практически в интерьер, в мебель, в персонал. Там, ну, взять там хорошую именно кофемашину, кофемолку и брать хорошее зерно. И брать только хорошим качественным кофе. В принципе, и если брать Италию, то в Италии очень много реально маленьких кофейн, которые располагаются на минимальной квадратуре. И там пробой нет. Там просто люди заходят, выходят, заходят, выходят. Они выпивают чашку эспрессо и идут дальше. Это, причем нет такого, что он именно это место. Он идет к кофейне. Все, в Италии Итали это уже качество в Италии не бывает плохого. иначе туда заходить уже никогда не будут. Можно с этого начинать. А вот. если он задумает, я вот ресторан, да, то есть это уже там, уже может исчисляться десятками миллионов, то есть это... Если он будет, строить отдельное, представляешь, он будет строить отдельное здание стоящее, он купит под него землю, подведет под него коммуникации, закажет дорогой ремонт, купит лучшее оборудование, наймет дорогих поворотов. Представляешь, это уже десятки миллионов денег.
0: Угу. Ну вот скажи, пожалуйста, а реально ли за 500 тысяч, за полмиллиона открыть кофейню? Реально? Ну вот если, там, и... даже, как ты говоришь, 30 квадратов, и достаточно ли будет по нормам там санпидемстанции, учитывая все их... Требования, реально ли в 30 ну, квадратов вообще уложиться?
1: Представь самую маленькую, самый, самый маленький, самый простой буфет, который ты где-либо видел. В 2-3 столика где-нибудь. Может, в КФУ там есть, или и где-нибудь. Что-нибудь mm -hmm. такое. Представь, представь да? Мы поставим туда сейчас кофемашину, если мало места, одну групповую кофемашину. Купим хорошее зерно, привезем. Хорошую воду. Я говорю то, что вода просто играет в роль, обучим вот этого бармена, и он там начнет варить баристу. Правильно, mm -hmm. кто кофе, кофе варит, это бариста. И он будет варить хороший, качественный кофе. И тут даже, может быть, и полмиллионами можно меньше, даже еще меньше обойтись. Дело же в том, что многие поставщики кофе предоставляют кофемашину в аренду за счет трафика. То есть мы покупаем у них кофе, они нам дают
0: кофе машину, и они еще ее обслуживают. Uh -huh. А вот если говорить по нормам, я думаю, многих слушателей заинтересует такой момент, как вот нормы. Вообще, если говорить по нормам, то какие нормы санпедим станции? То есть это получается как кафе, как ресторан, то есть по каким, какие нормы, насколько сложно вообще это все пройти. Вот конкретно по данным моментам. Вот. Ты
1: знаешь, сан, сан нормы для меня всегда.. Ну, были таким камнем проткновения с самого начала, мы, мы всегда пытались их соблюдать, хотим их соблюдать. Бывают нарушения, честно скажу, без них никуда, потому что все их знать и все их учесть не всегда получается. Но вот если говорить о кофейне, можно законодатель вообще пошел на упрощение. А вот... Так, есть такая бумажка с, с сан, санитарно-эпидемиологическим заключение объекта, которая дается. Законодатель перестал обязывать от заведения общественного питания ее получать. Дело в том, что ее все получают, потому что все хотят вести алкогольную лицензию. Она стала в списках требований алкогольной лицензии. Все ее хотят получать. Но реально, если соблюдать очень часто... если соблю... Ну, не очень часто соблюдать, я имею в виду, бывают такие ситуации, когда, соблюдая нормы, государство, законодатель поставит нас в тупик, чтобы в ресторане... Сделать качественную кухню по всем нормам, санэпидемиологическим сан нормам, да, угу. при кухне может оказаться больше, чем торговый зал.
0: Gerne.
1: Реально, то есть, есть есть грамотные нормы, есть правильные нормы, как, как такие, там, как там, цех для яиц, там, отдельно, это связано с армонеллезом, там. Есть, реально и правильно. А есть иногда глупые нормы. но реально глупые. Мы сталкивались с этими глупыми, глупыми нормами, пытались обходить, но не получалось. В итоге мы все равно все привели в порядок. Мы стараемся действовать так. Вот. Есть такая сложность, но есть реально люди, есть специалисты, которые готовы помочь за небольшие деньги. Они рисуют проект, они подсказывают. Можно почитать законодательство. Сесть, уделить пару вечеров, посмотреть, какие там нормы. Все зависит от, от идеи. Я вот почему говорю. А идея, она... Подтягивает за собой финансовую часть Идеи подтягивает за собой также требования Потому что если мы хотим готовить Полный перечень блюд У нас увеличивается автоматически кухня постоянно биологическим нормам Тем же самым По деньгам, по оборудованию и так далее И опять же это вытекает в
0: аренду Или в электричество Это вытягивает за собой все То есть все строится вокруг идеи Вот Адель, Давал ли ты когда-нибудь взятки Особенно госструктурам но Я думаю ты сталкиваешься с этим с Анфином. И только честно. Ты,
1: ты, провоку, ты, ты провоцирующий вопрос задаешь, да?
0: Ну, я думаю, что ты предприниматель нет. И вот мы давай, в России, давай вот, в так, Татарстане. Хотят взят, честно?
1: Взятки, взят, нет, взятки давать можно. Взятки очень нас любят, но <coughs> еще раз, я, точнее, я здесь этого не говорил, но кава это хобби. Кофейня для меня это хобби. И нам не было никогда целью открыться быстрее, обойти что-то там, да? Угу. То есть мы реально шаг за шагом можно сказать, тупо долбились в двери, пробивали и получали все, что нам надо. Зачастую получается так, что я получал некоторые вещи быстрее, чем мои знакомые, платя взятки. Там, да, у нас и алкогольные лицензии есть на двух объектах, и, то есть, соответственно, там заключение санпедиологического надзора есть. Приходили и пожарники в этот момент, они намекали на наши нарушения. Мы просто платили за повторные выезды, мы устраняли эти нарушения, тупо долбились.
0: Ну вот смотри, Адель, вот реально интересующий вопрос. Приходит человек, пожарник, говорит, Адель, вы знаете, вот у вас здесь так-так, такие нормы. Сколько вот он требует? Сколько, сколько денег нужно? Или как, вот как ты решаешь Слушай, Я вопрос? не выводил его на этот разговор. Угу. Его принципиально...
1: У нас диалог с властью построен принципиально открыто, максимально и принципиально правильно. Если он приходит, он, во-первых, не может просто так прийти. У него есть план проверок, который согласуется с прокуратурой. Да? Если он приходит в рамках этой проверки, то welcome, пожалуйста, мы его всегда ждем. Мы очень гостеприимны, мы можем его накормить, угостить кофе, даже накормить. там как бы. Я не считаю это взяткой. Это просто гостеприимство. Если он например, реально легально приходит, и реально предъявляет настоящие требования, которые законные требования, мы обязаны их устранить. Потому что, и практика показывает, если это пожарник тот же самый, да, я не хочу, чтобы у меня пострадали люди. То есть, если положено, чтобы дверь открывалась наружу, ну давайте сделаем, чтобы она открывалась наружу.
0: Угу. А вот, одна из кофеин, кофе-кава, находится на университетской, недалеко от такого крупного игрока, как шоколадница. Были ли какие-нибудь моменты такие, что вот шоколадница захотела вас убрать? Либо, ну, какие-то там подножки со стороны конкурентов. Были ли такие? Слушай, именно с шоколадницей я вообще нигде не сталкивался.
1: Мы не пересекались нигде и никогда. У нас там вообще на университетской уникальной улице сформировалась годами. Против нас находится Ариш, подальше а открылся ресторан. Вот новая, мексиканская, если я не ошибаюсь, кухня, могу ошибиться. Под нами в подвале находятся пиццерии Иллиной-17. В соседнем соседние открыли с Турки, да. Мы, я их всех лично знаю, я с ними со всеми общаюсь, мы здороваемся, мы ходим друг к другу в гости. Получилось так, что, в принципе, никто никогда не сговаривался, не договаривался, мы не конкуренты. У нас к нам приходит пить кофе. Люди приходят иногда, знаете как, они к нам заходят, попьют кофе. Все. Дальше, если вечером они могут там с друзьями собраться, посмотреть футбол, перейти дорогу, пойти в Аришпан. Потом, или они могут от нас пойти поесть пиццу в пиццерии. Иногда бывало то, что там турки у себя поедят доноров, к нам идут пить кофе. Сами. И мы к ним ходим. Я иногда захожу к ним покушать и напротив, и вниз спускаюсь. Это абсолютно нормально. Здесь дружеские должны быть отношения, потому что случается ситуация, когда нам приходится друг друга выручать. Такие были ситуации. Честно, там, когда ко мне приходили У нас там попсикола, сорвала поставки У нас там сегодня банкет, дайте нам, пожалуйста, попсикол Мы давали, без проблем, они потом заказывали себе Нам
0: отдавали Вот ты знаешь, Адель Как-то я пришел в кофейню Кофе-кава на университетской пить кофе И как раз таки играла сборная России по футболу Я попросил... Бармену включить футбол, и он так вот попятился и сказал, то, что, к сожалению, у нас Россия один не работает, футбол не показывает. И тут какой-то принципиальный такой э, стандарт, то есть вы показываете только, вот сейчас... насколько на, на экранах всегда показывает РБК. То есть это, э, это стандарт или почему это мне стандарт. Не Это стандарт. Это стандарт. Это стандарт. Для чего я, он? Я сейчас объясню. Начнем
1: с того, что я вообще хочу коммерсант ФМ. Ой, по-моему, не коммерсант ФМ. Есть коммерсант ТВ. Угу. Я очень хочу. Это единственный телеканал на сегодняшний день, который именно подразумевает без поддержки звука смотреть его. Угу. Канал без звука. Тупое изображение, которое мы смотрим. Стандарт вызван чем? Не потому, что я очень люблю РБК. Вот ты пришел, наверное, может быть, это не совсем правильно. Если бы я об этой ситуации знал, я бы все-таки, может быть, на футбол переключил, попросил переключить. Бывают люди, которые приходят, знаешь, как было? Сидит один человек и говорит, а вы знаете, мой сериал любимый начался, поставьте. Персонал идет навстречу, потому что мы учили так, что клиент всегда прав. Другой приходит, а ему интересно смотреть сериал любимый другого человека, он еще звук пытается там включить, да? Есть моменты, вот такие связанные с человеческим фактором Сегодня он там ОРТ попросил Ладно, он попросил включить интересный канал Для других интересен Здесь мы регламентировали список каналов Но когда мы поменяли спутниковый оператор У нас остался один РБК Который мы позволяем смотреть
0: Адель, скажи, пожалуйста У вот, меня а, просто кофе-кава через 10 лет Как ты видишь? Слушай, я
1: ее вообще вижу радужно Вопрос, могу ли я это осуществить Планов на самом деле много, несмотря на то, что это хобби Угу. Они планы всегда были, они ну, просто не получалось их иногда реализовать. У меня не получилось за кризис реализовать очень много. Это нас оттолкнуло на пару лет, на пару лет выживания. Реального выживания, ну как выживание. То есть сделать так, чтобы кофейня работала по нулям. Потому что <coughs> были другие бизнесы, которые приходилось спасать и заимствовать на развитие денег не хотелось. Сейчас кофе после кризиса вырвалась, она приносит прибыль, ну, хорошую достаточно прибыль, и всю, всю прибыль мы направляем внутрь, То есть, но последний год мы направили там всю прибыль полученную на улучшение внутренней инфраструктуры кофейни, потому что за много лет там что-то были допущены ошибки. Мы их устраняем.
0: Вот одна из э, кофе кавы находится в IT-парке. Э, я понимаю, то, что IT-парк – это такое государственное учреждение. Скажи, пожалуйста, как туда попасть? Как... Нет, как ты туда попал? Это блат, это знакомство или какие-либо откаты?
1: Никаких откатов, никакого блата. Знакомства могут показаться... Это знакомство, но это не знакомство, дружеские. Я сейчас расскажу эту историю. Мне эта история очень на самом деле нравится, импонирует. Был такой человек, Арсан Хуснуддинов, который строил IT-парк, вообще и принес идею Татарсана этого IT-парка, и он курировал стройку. Изначально на нашем месте должен был быть Starbucks. Но надо понимать, что Starbucks в Казань затащить не так просто. Он выставил какие-то определенные требования до последнего момента планировался Starbucks. У Арсена, у Арсена была помощница Светланы. и, и случайно, просто с течением обстоятельств, ее подруга а, оказалась моей подругой, которую, и у них остается два с половиной месяца до открытия, или три, по-моему, да? он говорят, какая кофейня есть в Казани, Завиди ко мне всех. И мы, естественно, сразу откликнулись, нам стало интересно, интересен этот проект нам показали IT парк Арсен проехался с нами до нашей кофейни, он увидел, он вообще... Сам человек 10 лет проживший в Америке, он, uh -huh. он знает толк в сервисе. И он нас пригласил поучаствовать э -э, в этом проекте. Естественно, это было не просто, потому что там, естественно, был тендер, в котором мы участвовали, был конкурс, мы рисовали дизайн-проект, это место завоевывалось, то есть мы на конкурентной основе. То есть, сыграл факт случайного знакомства, то, что mm -hmm. нас пригласили туда, я бы об этом проекте, может быть, даже не узнал, я никогда не отслеживал тендеры, mm -hmm. и тендер был, мы за два месяца открыли этот объект, объект оказался очень перспективным, не с точки зрения прибыли, да, она, она приносит прибыль, ни в коем случае не убыточный этот объект, mm -hmm. а в плане открытия дальнейших знакомств, то есть меня там познакомили с тем же самым твиттером, который был активный я сейчас mm -hmm. веду, да, благодаря твиттеру я, скорее всего, может, познакомиться с тобой, Ратом, да, mm -hmm. В плане других бизнесов очень интересное знакомство я приобрел. Кава в IT-парке для меня всегда останется очень таким толстым, жирным следом. Там, да? А потом мы учились делать кейтеринг выездной обслуживание. Мы эти парку помогали обслуживать мероприятия, которые там проходили. А в числе обслуживающих лист был... Президент Татарстана Рустам Нургалич Наргалич да, Эльдар Шавказович Халиков был на этих мероприятиях. Это очень сложно, это очень большая ответственность. Может быть, там не получаешь гигантскую прибыль, но одной ошибкой ты можешь испортить о себе мнение у первых лиц республики. Исп... Не хотелось бы портить просто это мнение, потому что мы строим бизнес, мы строим бренд, и, соответственно, мы стараемся, если людям это не понравится, то не, соответственно не понравимся мы. А хочется соответствовать, потому что у нас республика, это все-таки один из передовых регионов Российской Федерации. Хочется соответствовать высочайшим требованиям заявленным.
0: Ну, здесь отчасти, наверное, удача сыграла, да? вот Как-то вот стечение
1: обстоятельств. В течение обстоятельств, да. да. И, и даже сейчас нас уже, мы уже участвуем в тендере в эти парки в Челнах.
0: Отлично. То есть уже четвертую кофейню можно наши слушатели из Челнов могут попить кофе в ближайшее время, когда в августе, да, уже прийти? Я
1: думаю, что к августу, но ну, мы обязаны успеть. Если мы не успеем, опять же, мы, мы даже не ударить грязь лицом. Mm -hmm. Уже готов проект, к сожалению, вы не можете его здесь увидеть. Дизайн проект готов, технический проект, да, мы также участвуем в тендере. И, то есть, на конкурсной основе мы рассчитываем его выиграть. Мы надеемся, что мы все-таки его победим.
0: Отлично. Mm -hmm. Вот смотри, Адель, у нас получается то, что мы а, примерно... Сформировали стоимость проекта, идею придумали, открыть кофейню. Как найти клиентов, как ты работаешь по этому направлению? Здесь у меня вообще очень интересный подход. И какой бюджет в месяц? Рекламный? Да, рекламный бюджет. 0 рублей. 0 рублей. Отлично. Ни так, разу расскажи. за
1: 9 лет мы не дали ни одну рекламу никуда за деньги. Бесплатные рекламы, кросс-акции и так далее и тому подобное. Я считаю, что хороший ресторан Ну мы сейчас отойдем от кофейни вот Он открылся, он может дать рекламу себе Вот да, я открылся, вот смотрите Я такой хороший ресторан Люди туда пришли, и дальше его задача удержать И сарафанное радио здесь сыграет Самый большой плюс, потому что именно сарафанное радио Привлечет именно тех перспективных Людей, которые интересны Этому ресторану в его формате Реклама не всегда бьет по той целевой аудитории Которая нужна, это, это мое видение Если мы делаем правильный качественный кофе Люди кофеман их реально есть кофеманы, которые приезжают, там живут в московском районе, едут к нам, пьют кофе, угу. садятся в машину, уезжают обратно. Это я их лично. У нас процентов на 70 кофейни стоит постоянной клиентура благодаря этому. Mm, мы можем давать рекламу, но мы можем не оправдать ожиданий, потому что, допустим, в российском менталитете заложено то, что если он идет в кофейне, он еще может покушать. У нас на университетской есть кухня, а it парк, это, вот, на мой взгляд, все-таки сейчас оптимальный формат, который мне больше всего импонирует.
0: То есть пришел, выпил кофе, пошел.
1: Нет, ну там есть э, чизкейк, есть десерт, есть тосты, есть грингос-роллы продукт, там есть круассаны свежие, это мы делаем. Супер.
0: Супер. Адель, вот я знаю то, что ты активный пользователь Твиттера, и вот у нас а, есть некоторые вопросы из как раз-таки Твиттера, социальной сети. Несколько вопросиков мы тебе сейчас зададим а, от наших читателей. А, Алекс Лаврушка задает такой вопрос. Помогает ли знание о кофе жарить? что?
1: Я не знаю, что он там имел виду. по поводу слова «жарить». Это забавный вопрос получился. Кофе мы не жарим. Мы выбрали поставщика «Хаусбранд» на протяжении 9 лет. Мы с ним работаем, который за нас делает очень сложную, одну из самых важнейших процедур приготовления кофейного напитка – это обжаривание кофейных зерен. Ну, возможно, наш кофейный напиток... Кого-то может взбодрить и помочь кому-то жарить.
0: Отлично. А, вопрос задает Булат Алеев. А, как, по, твой, по твоему мнению, если будущее Starbucks а в Казани? Ну, вот... <coughs>
1: Безусловно, будущее Starbucks а есть вообще везде, где бы он ни появился. <coughs> Starbucks а – это уникальный бренд. Я ставлю его себе зачастую в икону. Есть у меня сильные, может быть, разногласия с ними, но... Что касается построения бренда, что касается построения масштабированности бизнеса, что касается корпоративной культуры, это очень сильное очень, очень и мощное предприятие. Я читал много книг про Starbucks. Какую
0: книгу можешь порекомендовать нашим слушателям? Я сейчас
1: э, Вот, знаете, сходу название не вспомню Могу просто обмануть, но есть э, Корпоративная культура Starbucks Я думаю, что знаешь.
0: в комментариях э, к нашему подкасту Ты оставишь ссылочку на э, Онлайн-книгу На интернет-книжку Слушай, я ее заказал на зоне Шульц
1: книга вот Starbucks Я сейчас прям вот сижу, uh -huh. тут немножко интернет может быть подтормаживает, но я uh -huh. прям сейчас забиваю. Ну,
0: давай мы сейчас а, перейдем к следующему вопросу. Эльвира Нигматулина задает такой вопрос. А, планируется ли открытие третьей кавы в Казани, но, ну, к сожалению, он, три уже кавы в Казани есть, наверное, четвертая, в московском районе. Планируете ли вы открыть там? А в
1: московском? Адель? Я да. не решился бы. Мне интересен, мне интересны горки и квартал. Я сейчас нахожусь в поиске помещения, реально подходящие под наши требования. Мы в этом плане крайне каприз Disney, да. Mm -hmm. Их ищем сейчас помещение в собственность. Мы не хотим сейчас снимать, мы будем в будущем снимать в аренду, но вот что касается моих дальнейших планов по развитию кофейни, я бы хотел сейчас одну базовую точку обрести в собственность, там мы могли бы разместить какие-то дополнительные ресурсы, какого-то офиса, серверы, там есть моменты.
0: А, ты знаешь, Адель, нас, наш подкаст слушают, в принципе, по всей России, и, можно сказать, по всему миру. А вот если, например, тебе человек напишет Санкт-Петербург скажет, Адель, слушай, я хочу, у меня есть деньги. У меня есть помещение. Хочу открыть кофе-кава в Санкт-Петербурге. Что ты ответишь?
1: Я ему отвечу, что я могу его проконсультировать. Но кофе-кава в Санкт-Петербурге... Ну, ты говоришь о франшизе. Да, я
0: говорю о франшизе. Да.
1: А... Реально ли?
0: Вот, или, например... Я в будущем,
1: у меня есть такой план, но uh -huh. я не, не хочу сейчас выводить каву на франшизу, потому что бренд не совсем сформирован и не совсем готов. Мы на протяжении 9 лет постоянно находились в поиске, мы искали свои фирменные цвета, мы искали свой формат, мы искали какие-то свои фишки. И если честно, на сегодняшний день ни одна из трех кофей, которая у меня есть, она не соответствует моему пониманию, только кава, который будет... Я планирую, что вот Челны и IT-парк, вот два IT-парка, провести кофе все-таки к тому формату, который я рассчитываю. То есть будет минимальный формат и будет формат с кухней. Но в Казани его еще нет, то есть, допустим, его вообще еще, по-моему, голове у меня крутится, вертится. И когда вот, надо понимать, что выводить бренд на франшизу, это очень сложно. Это все думают, что быстрее создать бренд, вывести на франшизу, тем более вообще пить, это сфера услуг, где надо прописать. Не корпоративную культуру, культуру взаимоотношений, правила работы официанта, правила работы бариста, правила работы поваров, это все сформировать, все это согласовать законодательством, построить там зарплатную политику, мотивационную политику. То есть продавая бренд, ты должен продавать вот это все по франшизе, иначе что ты продаешь, имя Кофе Кава? Ну хорошо, продашь ты имя Кофе кава. логотип я продал, да, я подсказал цвета, там, подсказал свои идеи в голове, uh -huh. а он будет работать, частично отклоняться от этих заданных коридоров, которые у меня в голове, он же не может мои мысли 24 часа в сутки читать, uh -huh. он отклоняется. И что будет дальше? Будут говорить о том, что Кава
0: такой бренд. То есть пойдет еще больш... более большая разница. Адель, вот э, ты активный пользователь Твиттера. И вот, кстати, вопросы, которые я выше озвучил, они тоже были с Твиттера. Дорогие друзья, вы можете э, подписаться на новости, э, собственно, на... Айратинский и, в принципе, отслеживать э, новости, э, наши, так называемые, ревью к э, нашим интервью и, в принципе, задавать вопросы. Э, я буду уже ретранслировать данные вопросы нашим героям. Э, Адель, что для тебя твиттер? Вот, и по твоему поведению в твиттере видно, что ты явный такой провокатор. Это mm -hmm. твоя политика, либо действительно ты такой по жизни провокатор, что любишь всегда выводить там, скрытые вопросы на, на чистую воду? Слушай, я человек прямой, я не провокатор. Если есть вопрос, я его задаю.
1: Почему я должен стесняться задать человеку какой-то вопрос? Да? Понятно, что... Есть какие-то люди, которым нельзя просто так подойти, потому что это все-таки люди в положении, uh -huh. то есть они занимают какие-то должности, к ним надо подойти с уважением. Даже если ты не уважаешь, может быть, человека, ты должен уважать ту должность, которую он занимает, и то, uh -huh. те полномочия, которые мы делегировали. Я никогда никого не специально ни на что не провоцирую, нет такой uh -huh. задачи не стоит. Я общаюсь, как общаюсь. Uh -huh. Иногда, может быть, это кажется провокацией, иногда задаю такие вопросы, чтобы узнать человека, потому uh -huh. что так как... Как тот или иной человек реагирует на вопрос, можно сделать какой-то вывод о нем. Угу.
0: Адель, к сожалению, наше время заканчивается, и буквально буквально некоторые такие вопросы, короткие вопросы, я хотел бы в конце нашей передачи задать. Вопросы, буквально, знаешь, состоящие из одного предложения. Сейчас прям заиграла музыка. Э, заиграла музыка, как раз таки думаю, что в таком формате можно даже немного и запеть. Э, Адель, что такое жизнь? Ты меня водишь на философский уже вопрос. Да, да? ну философские вот ты... вопросы
1: я люблю. А, ты знаешь, вот, отлично, нет, да? Да, не то что долго. Ты вот ты хочешь услышать ответ в одном предложении? Да, в да? одном
0: предложении. Вот прям в одном предложении. Что такое жизнь?
1: Прям меня в ступор поставил.
0: Жизнь – это очень сложная штука. Я постоянно каждый
1: день, сколько живу, размышляю, что такое жизнь, для чего мы вообще здесь, для чего мы сюда пришли. Кто... Жизнь, жизнь – это то, что происходит с нами каждый день.
0: Отлично. А, твои а, принципы в бизнесе, Ведение в хозяйственной деятельности. Знаешь,
1: Какие я их прям никогда не выводил, но… Вот... Если ты так в лоб задаешь вопросы Все-таки самое главное, чего нам в жизни не хватает Принцип все-таки это честность Это честность по отношению партнеров в бизнесе Честность по отношению То есть там, в данном случае там, поставщики твои да, Это всегда подрядчики, это твои тоже партнеры В каком то случае честность для меня Это очень важно Это очень редко сейчас в наши, в наши дни встречается Этого очень не хватает Просто добросовестные человеческие взаимоотношения в бизнесе я их пытаюсь навязывать своим друзьям, знакомым. Я считаю это очень важно. Энергия и очень важна энергетика, с которой ты к этому подходишь, и вкладывать душу в бизнес, потому что я не люблю бизнес, направленный, который тупо на извлечение прибыли. Угу. Есть такие бизнесы, мне они не нравятся.
0: А, Адель, любимый э, ресторан. Жив. Скажи, пожалуйста, какой любимый ресторан? Вообще... Я в жизни. Да, вот который ты видел я не знаю, во всем мире Слушай, где, ну, либо, либо Во всем ми был... я
1: много где был, я да. не могу сказать что вот прям вот этот ресторан самый прям Одним мой, словом, прям мой вот любимый из... но я очень люблю Уильямс на Малой Броне в Москве да. этот ресторан произвел на меня впечатление Гинза Проджект, по-моему, курирует. это просто... Очень сильно у меня произвело впечатление. Но я не был во многих ресторанах. Есть в Европе столько ресторанов, да. Но что, давай там сведем к России. Там, Россия все-таки отстает от Европы в, в развитии. В этом плане, в, в плане общественного питания. Williams в Москве на малый броны, это
0: 5 баллов. Плюс. И Адель, последний вопрос. Что такое бизнес? Буквально одно приложение.
1: Ты знаешь, если. Ты опять, ты, я не умею отвечать в одном предложении, да? Бизнес, это все-таки вот, допустим, как это деятельность направлена на, на извлечение прибыли. Для меня это что-то нечто большее. Это деятельность может быть направлена на тебя, надо где ты можешь самореализоваться и как бы обеспечить свое существование, пусть будет так.
0: Спасибо. Спасибо Аделью. В принципе, я думаю, что если у вас возникли какие-либо вопросы, вы сможете оставить в строке комментариев на казан24.ru. Сегодня с нами был в гостях создатель сети Кофеин Кофекава. Адель, спасибо тебе большое за интервью.
1: Спасибо вам большое, То есть, мне было очень приятно пообщаться. Я буду рад, если вы мне будете задавать вопросы, подписываться на меня в Твиттере, там есть мой электронный адрес, можете писать туда, я с удовольствием. Я всегда ищу общение, новые знакомства.
0: Welcome! Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша передача заканчивается. С вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго, до новых встреч! Скачать наш подкаст можно на казан 24ru Отдельное спасибо студии звукозаписи регион 16 и компании Allen Групп.